önskar vi er varmt välkomna till historiepoddens ur arkiven. Där vi öppnar upp vårt kartotek, fiskar upp en gammal klassiker som vi tycker förtjänar lite ny uppmärksamhet. Mm. Och nu sitter man här placerad på... Ja, en bunt nålar sitter jag på här. För jag vet inte riktigt var du har fiskat upp den nerifrån faktiskt. Ett avsnitt som jag tycker är officiellt superintressant. Avsnitt 103, den biologiska byteshandeln. Ja, det är ju väldigt intressant. Och det är ett väldigt bra avsnitt ju. Där jag går hårt åt kronetskockor. Det handlar alltså om de biologiska effekterna som upptäckten av citattecken den nya världen när två världar blev en värld vad hände med djur och fauna och människor också för den delen det är jättefascinerande bra grejer, det ska vi lyssna på nu min farfar hette Fritz men han kallades för Frille han körde timmerbil i många år åt domänverket tyckte om att plocka bär och hade lockigt ostyrigt hår på sitt foto från militärtjänstgöringen under beredskapstiden står han i en stilig officersuniform som han helt enkelt hade lånat av någon. Så kan man lösa det. Det finns mycket man kan säga om honom, många historier man kan dra, men det är ett speciellt faktum jag tänkte knyta an till. Frille åt kokt potatis till varje målmat i nära nog hela sitt vuxna liv. Han åt kokt potatis till sin stekta falukorv en vanlig tisdagkväll. Kokt potatis till en vacker stek på söndagen, men också kokt potatis till nya spännande maträtter med exotiska inslag som ris eller pasta. Mat, det var potatis helt enkelt. Det tryggaste och kanske det svenskaste tänkbara. Det är i och för sig den typen av på spåret kunskap som nästan alla kan. Jonas Alströmer populariserade potatisodlandet och potatisätandet i Sverige- men det känns ändå helt kontraintuitivt att potatisen är en historisk nymodighet. En av de många grödor som åkte fram och tillbaka över haven i de formativa årtiondena då den gamla världen, Europa, Asien och Afrika och den nya världen, de amerikanska kontinenterna blev en värld, blev den nygamla världen. Om detta utbyte kommer vi, Robin Olofsson och Daniel Hermansson, just utbyta några tankar och idéer. Och vi är redan igång tror jag min sann. Vi ska inte ha en pärva till. Uh, ja. Det är, det är inte skånska jag kopplar till just min, min farfar, men... Nej, men jag kopplar det till min morfar. Och eh, de åt ju morfar mor, men det är bara potatis som gäller ju. Ja. Och då heter det ju päva. <laughs> ja, och det heter pärer uppe i Norrland. Mm, eh, det, är, det var ju mat, som du säger, likhetstecken mellan potatis och mat mm. för de äldre generationerna. Och det här med pasta, det var ju någon synnerligen nymodighet som man knappt tålades ta i. Men det här var ju ett stickspår. Välkomna till historiepodden. Och idag ska vi prata lite sådana här grödor och, och grejer som har utväxlats mellan diverse kontinenter. 
är så otrolig julfantast. Nu snurrar hjulet och det landar på idé eller uppfinning. Idé eller uppfinning, där vi ställer en idé och en uppfinning mot varann. Plockar bort en av dem. Var det här som du tyckte var lite oklart med, med så att säga reglerna? Ja, landade vi förra gången att det är det som skulle gynna mänskligheten minst att bli av med som vi plockar bort. Ja, men det är ju ett kriterium vi kan gå efter av. Mm. Men man kan ju resonera helt och hållet på. Nu kör vi först uppfinning. Vilken är uppfinningen? Jaha, ja. Kulsputan. Det här kanske inte blir så svårt då. Ja. Men det beror på förstås vad det är för idé som vi fram här också. Ja, vad finns det för idé där? Är det... Ja, det kan vara lite... Socialdarvinism som kommer ticka fram. Ja, det finns med. Men nu blir... Merkantilismen. Ja. Just det. Och kulsputa, det är ju alla på att klara med vad det innebär, förmodar jag. Men vad är merkantilismen? Det har vi ju pratat lite löst om vid andra tillfällen. Mm. Du som är ekonomiskt, historiskt och samhällslärare vetenskapligt lagd. Kan inte du förklara merkantilismen? Det handlar om att man är mer pigg på export än import, till exempel. Exakt, det förklarar du då. Det handlar om att förädla varor in i landet och man ska som sagt inte hålla på att importera så mycket som helst. Utan man tjänar ju på att exportera och sen samla guld och grejer i stora kastarkister är tanken. Okay. Eh, och eh, ja, man kan ju använda kolonier för det här då. Så att eh, man slipper hålla på att importera från andra länder. Bildar man en koloni så tillhör ju den ens eget land. Och då kan man ta det väldigt billigt därifrån. Och sen eh, fixa i ordning någon grej vad det nu kan vara. Eh, och, och sen exportera den förädlade produkten. Om alla tänker så här, då blir det ju en viss begränsning av handeln då. Ja, det finns ett. Det är ju ett av merkantilismens inbyggda problem. Vad är de inbyggda problemen i kulsprutan? Det tydligaste är ju att kulsprutan avfyrar projektiler i hög hastighet som har väldigt destruktiv effekt när den träffar människor, djur och andra organismer. Men det kanske man inte riktigt inser vilket enormt inflytande kulsprutan The Maxim Gun och liknande fick på 1900-talet. En av de bästa böckerna jag läste när jag pluggade historia var The Social History of the Machine Gun som lyfter fram hur kulsprutan möjliggör kolonialismen och hur kulsprutan som gör det så lätt att försvara men så svårt att anfalla helt och hållet formar första världskriget och dess skyttegravar tillsammans mm. med, med annan teknologi såklart. Men själva tanken att man ens ska behöva ha kolonier ligger inte där ganska inbäddat i merkantilistiska eh, tankegångar. Så hade vi inte haft merkantilism, ja, kulsputan hade ju kommit ändå givetvis. Men jag tror att merkantilismen har lika stor påverkan på kolonibildande som kulsputan är bara ett redskap för det. Mm, okej. Okay. Eh, Kolonier fanns ju innan kulsputan Om man säger så ja. Så att i Jag tänker om vi ska ställa upp det här I då en sorts Förklaringsnivåer Så har vi Merkantilismen ligger till grunden 
och kulsprutan är, är bara någonting som kommer som en effekt av det då. Och då kan vi bara stryka merkantilismen så blir vi av med båda. Ja. Det är möjligt att man hade kommit på det här med kulsprutan även utan kolonialism och så. Det måste man väl ändå säga. Men ja, vi, vi kan ju testa och sen så får lyssnaren fundera på om hur det hade gått om vi tog bort merkantilismen ur ekvationen. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idag kommer det handla om biologiska konsekvenser av Christopher Columbus och 1492. Hur två världar omformades när europeiska sjöfarare kom i kontakt med de amerikanska kontinenterna. Och jag tänkte att vi ska gå från det stora till det lilla och landa i flera specifika exempel. Prata om lite växter och kanske lite djur och lite sjukdomar. Men... Jag tänkte börja med att i mycket generella termer försöka förklara Alfred Crosby. Det är den historiker som har skrivit och populariserat mycket om, om det här utbytet. Och hans idéer ska jag försöka förklara med hjälp av den metaforen som oftast används i amerikanska översiktsverk. Jag tänkte prata om de två guldfiskskålarna. Mm-hmm. Daniel Hermansson, hemma i din lägenhet står två stycken guldfiskskålar. Nej... Jo då, det har jag sett. Lyssnare får helt enkelt ja. tro på mig här. Daniel hymlar med det, men det han har två stycken guldfiskskålar hemma. Skål 1, det är en renare skål där färre fiskar lever. Och de har ett antal växter som de här äter av. I skål 2, där bor det ett större antal fiskar och vattnet är av den anledningen smutsigare. Skålen innehåller en annan uppsättning växter och dessutom insekter som fiskarna lever av. Trots att det är samma art av guldfisk i bägge skålarna så har de anpassat sig till sina olika miljöer. Och i skål två med sitt skitiga vatten, där har 
olika sjukdomar i stor utsträckning präglat de här fiskarna som över tid har lärt sig leva med dem. En dag så bestämmer du Daniel att... Fl- får, jag, får jag bara fråga, varför har jag inte... Varför har de inte samma skål i så fall? <laughs> ja, nu blir det ju jobbigt när vi ska... Här börjar ju metaforen mm. skava lite grann, men... Du hade dem i samma skål i början när du var alldeles nyinflyttad. Men, uh-huh. eftersom din lägenhet står på, på någon typ av spricka i berggrunden så, så har de glidit åt två olika håll. Och du har helt enkelt bytt ut den stora skålen mot två mindre. Så jävla långt. Ja. Ja. Men slutligen så tar du beslutet att flytta över några fiskar från skål 2 till skål 1 för att jämna ut det här. Dessutom, du tänker, de, de vill ju ha sina växter och de vill ju ha sina insekter som de äter av. Så att du tar med lite andra grejer med fiskarna också. Mm. Men nu händer det saker som du inte är beredd på. För fiskarna från skål 2, de går bananas i skål 1. De trivs jätte jättebra i sin nya miljö. Och detsamma gäller växterna och detsamma gäller insekterna. De frodas som ingenting du någonsin har sett. Men tyvärr så bär de ju med sig sjukdomar från skål 2. Och de här skål 2-sjukdomarna, det visar sig att skål 1-fiskarna, de har ingen resistens mot dem. Så det går några veckor och så har du två stycken nästan identiska guldfiskskålar. Mm-hmm. Den här lite krystade metaforen får man säga... Den ska då beskriva Crosbys begrepp den ekologiska imperialismen. Hans tes är att europeerna och deras expansion i nya världen, inte bara Amerika utan även Australien och Nya Zeeland, möjliggjordes av så kallade koffertorganismer av växter, husdjur, sjukdomar som var oerhört konkurrenskraftiga och tillsammans eh, slog ut massa grejer i sin nya miljö som, möjlig, som var som murbräckor för mänsklig kolonisering. Ja, det här handlar ju då om när europeerna kom dit på 1500-talet, slutet på 1400-talet. Mm. Men om man tänker sig på ett icke-guldfiskskålsmetaforiskt sätt, en beskrivning kring det här, så skulle det vara helt enkelt då att eh, vi har den stora kontinenten Pangaea, sen börjar de här eh, sprickorna eh, i plattorna uppstå i kontinentalplattorna och... Eh, de amerikanska kontinenterna glider isär. Det här är ju för många hundratals miljoner år sedan. Ja. Och då är det då som guldfiskskålarna är på varsin sida här. Då, eller man ska säga. Just det. Och det utvecklas en flora och fauna åtskilt från varandra. Och det finns ju inga människor för så många hundratals miljoner år sedan. Utan de poppar ju fram sen i Afrika och sen sprider sig över Asien och sådär. Ja, just det. Homo sapiens var det 100-150 000 år sedan eller någonting. Mm. Och för ungefär 15 000 år sedan, åtminstone det senast 15 000 år sedan, mm. då är det ju ett gäng ledare som kommer på att man ska knalla <laughs> över Beringsund där uppe kopplingen mellan Ryssland och Alaska där det går att gå över då. Ja. Då var det några som tänkte att det här, här ska vi göra och kolla läget, se vad som finns här. Här kan man ju tydligen gå. Eh, och så gör de det och eh, dyker ner i Nordamerika. Och där upptäcker de snart att det finns ett helt stort skafferi av djur. Sen kommer det dröja då ända fram till, eh, ja först har ju vikingarna en sväng in där på tusentalet. De etableras ju inte. Men sen kommer då Columbus och, och gänget på sent 1400-tal. Mm. Men däremellan har ju de här första som gick över eh, sundet via Alaska och ner. 
Då har ju de etablerat sig på de här två kontinenterna. Ganska avlång sträckare tar ju en tid för dem att ta sig igenom hela eh, från norr till söder. Människan kommer in som en helt ny art här på den tiden då. Och vänder upp och ner på förhållandena fullständigt egentligen. Även om människan bara är utrustad med sten som redskap så använder ju människorna sin observationsförmåga, sitt förnuft och sin planeringsförmåga på ett sätt som de andra stackars djuren inte var vana vid. Nej, just det. Man kan studera deras sätt och försvara sig, försvarsbeteendet hos djuren. Sen kan man använda det mot dem med olika jakttekniker. Om man provocerar hannarna och honorna att försvara flocken eller vad det nu är så lämnas ju honorna och ungarna fria från ett anfall från ett annat håll. Så då kan man anfalla dem på det sättet. Helt enkelt jaktstrategier var ju människor ganska bra på. Mm. Och, och tanken är det här att det försvinner väldigt många olika arter under den här perioden, de här 15 000 åren som... Ja, väldigt många. Alltså man, man kunde ju lura stora djurflockar och kuta ut det för ett stup och sen låg de där nere med benen avbrutna och, och döda. Då var det bara att börja kalasa på dem. Ja. Och man, kunde, man tog ju reda på var parar sig djuren på vilka platser och sen dyker man upp där och anfaller dem då. Sätter eld på skogar och slätter för att få önskad effekt. Mm. Och det här påverkar ju floran och, och faunan en hel del under de här åren och större alltså de större djuren på kontinenterna försvinner ju och det här har man ju då dragit teorier om som inte är helt oifrågasatta men att det är människorna som helt enkelt utrotar dem genom diverse jakt och så. Det är mammutar jättemyrslokar och sabeltandade tigrar och sådär som försvinner från de här kontinenterna just det. Det finns medelstora djur som överlever som älgen och grislebjörnen och, och det är för att de, de lever ju då i norra delarna och de har ju då hunnit, tänker man sig, anpassa sig till mänskliga jägare. Och det har han uppenbarligen inte alla göra. I Sydamerika finns det ju inga fyrfota djur som är större än tapiren till exempel. Nej, nu vet inte jag hur stor tapiren är men jag vet att det finns jätteutten i Sydamerika som är världens största mårdjur. Mm. Men det är ett mårdjur. Vi har ju då en fransk naturforskare från 1700-talet som beskriver tapiren. Eftersom du inte visste hur stor den var. Nej. Så kan vi säga här då. Att han, han konstaterar att den, den inte överstiger storleken hos en halvårsgammal kalv. Eller en liten mula. Just det. Vi har ju även i Nya Zeeland den här fantastiska moafågeln. Mm, det här är intressant. Vilken tragedi för mänskligheten att moafågeln inte finns längre för... Den, jag vet inte heller hur stor den var, men i min fantasi så är moafågeln enorm. Men den var inte rädd för människor. tala om då. Den är tre meter hög det och kan sjukt. väga upp till 250 kilo. Så det var ju stora djur det här, men det fanns olika varianter av dem. Så det fanns ju de som bara var en meter hög också. Mm. Det spelar inte så stor roll egentligen, för de, de var ju lika korkade hela högen. Så de blev ju utrotade. Maurierna som kommer till eh, Nya Zeeland, de eh, bränner ju ner liksom måafågens eh, miljö och eh, skapar stora slätter och då kan inte den leva längre. Nej. Dessutom så är det ju så här att eh, de här djuren, hade, de var ju inte vana vid människorna. Eh, om vi tänker Eurasien, där har ju... Precis som du beskrev, beskrev i den här andra guldfiskskålen. Där har ju människor, djur och organismer stött och blött mot varandra. Och, och liksom genbanken har lärt sig att hantera hur ska vi förhålla oss till de här andra arterna. Och de här djuren i Nordamerika var ju inte vana vid de här 
tvåbenta, lite mindre nya rovdjuren. Det här måste ju gå genetiskt i arv att man ska lära sig att se upp för faran från dem. Och det handlar inte göra för de flesta djuren. Utan ja, individuellt kunde man kanske lära sig om man överlevde en människoattack att man skulle se upp för dem framöver. Men de flesta hann ju styrka med. Och eh, alltså ofta ser man ju på koloniseringen från 1500-talet och framåt ut strikt människoperspektiv. Att det är urinvånarna i de här kontinenterna som ställs mot europeerna. Mm. Och, och så var vi ju. Och det var ju inte till urinvånarnas fördel om man säger så. Men man kan se det ut mer provocerande artperspektiv. Eventuellt, och i så fall så utgör ju indianerna, om vi kallar dem det, aboriginerna och maurierna bara en första förtupp för mänskligheten in i de här områdena och banar vägen för våg 2 som kommer under 1500-talet och den vågen har ju mycket mer teknik med sig. Ja. Men, men de första människorna har ju redan alltså omformat de här Områdena på ett mycket genomgripande sätt egentligen. Mm. Och sen kommer de själva då när de stöter på våg två och styrka med också. Det är en annan historia. Precis, det är Crosby gillar den här metaforen. Han kallar ju även den civila vågen på 1800-talet för våg tre. Mm. Att de två första är som stötar i en militär invasion. Och så sen när det är säkrat då kan man skicka in bönderna också. Som kommer med en annan typ av teknologi. Men jag tycker man kan komma ihåg det. Att det är alltså... En av de största massutdöndena av arterna eh, sedan istiden försvann som uppstår när människorna kommer till de här andra amerikanska kontinenterna. Ja, absolut. Som ni hör så håller vi på att prata om miljöhistoria idag och den här amerikanska historikern Alfred Crosby är en föregångare inom genren och han har, han har inspirerat svenska miljöhistoriker också. Jag vet till exempel att Sverke Sölin och Anders Öckerman från Umeå, de har skrivit förorden i svenska översättningar av, av Crosbys böcker. Den europeiska imperialismen gentemot de amerikanska kontinenterna det blev tidigt ett favoritämne för historiker, inte minst för amerikanska historiker, någonting att sätta tänderna i. Och man gjorde jättemycket bra forskning om anledningarna till varför den här imperialismen, varför det blev som det blev helt enkelt. Till exempel belyste man kommersiella intressen på tal om merkantilismen, att den, det var ju den ekonomiska doktrin som styrde Europa, att man ville inte importera men man var ganska glad att förädla och exportera. Historiker tittade på religionens roll, hur kristendomen genom... Vad handlar kristendomen om? Jo, det handlar om mission, att värva nya själar. Hur det här hjälper till att bryta ner de traditionella tankesätten och, och krossa eventuellt kulturellt motstånd. Historiker hade koncentrerat sig på Europa-tanken att vi ändå sedan antiken hade gjort skillnad på vi som är upplysta och de som är barbarer. Att det kanske fanns redan som en metod för att legitimera våld och krig mot främmande kulturer. Europa hade en naturvetenskaplig särart. Det hade man beskrivit också ett övertag gällande teknologi men även ett, ett beteende, nyfikenhet, exploatering och, och massa andra grejer. Det hade man hade man vant sig vid. Och så sen kom den skock historie, materialister med Karl Marx som sin homeboy 
Och de poängterade att, men det här med industrin då, man skulle kunna prata om en industriell imperialism, att ett kapitalistiskt system har ett ständigt behov av råvaror, nya marknader. Och att när man går från handelskapitalism, som det kanske är från början till riktig industri, 1800-talet, då går imperialismen och kolonialismen in i overdrive också. Och det här är ju bra mm. förklaringar. Jag ger MVG, stort A, en femma. Jag, ett skriftligt intyg, bra jobbat. Men, men det går ju att det går ju att nyansera en smula ändå, det här, ännu mer. Ja, även nyanserna har nyanser. Det är ju ett eh, vettigt perspektiv det här med att anlägga miljöhistoria på det här med, för att det är ju så mycket som är beroende av de här biologiska förändringarna som man inte riktigt i första taget tänker på. Så jag tycker det är högst rimligt och bra att ha den här Crosby- Gjorde det. Mm. Och det är intressanta idéer. Och 1972 så kom hans bok The Columbian Exchange och sen på 80-talet skrev han sitt standardverk Den ekologiska imperialismen. Och det här det sammanfaller ju också med, vi har ju pratat om Rachel Carson och Tyst vår i den här podden tidigare. Och 60- och 70-talet är ju miljörörelsen och miljömedvetenhetens eh, formativa år och det påverkar historikerna också. Så hans stora bidrag är att lägga till ännu ett perspektiv. Och som med alla historiker som är tätt förknippad med ett perspektiv så är han ju både hyllad och kritiserad. Det finns de som menar att hans forskning helt missförstår hur mänsklig kultur fungerar, hur mänsklig psykologi fungerar. Han blir väldigt slängig när han pratar om den europeiska kulturen, till exempel vad den är och inte är. Alltså, för att tydliggöra här vad... Det här The Columbian Exchange är. Det är ju alla gröder som vi inte hade innan vi upptäckte de amerikanska kontinenterna som vi har nu. Så som vi tar för helt givna som till exempel potatis. Mm. Och eh, det är allt det som vi förde med till de amerikanska kontinenterna och Australien. Just det. Igår käkade vi pasta med tomatsås till exempel. Det hade ju inte kunnat göra om vi inte hade upptäckt de här amerikanska kontinenterna för ett par för 500 år sedan. Nej, jag tänker att du hade, hade svultit ihjäl. Ingen pasta, inga chips. Nej, herregud. Och när man går på bio liksom, då måste man ju ha popcorn. Och majs är ju också en av de amerikanska gröderna. Ja. Jag hade inte kunnat sitta här eh, och ha en snus inne heller. Nej. Jag går och diskutera för nackdelar med det förstås. Men tobaken kommer ju också därifrån. Ja, precis. Och nu vill jag bara poängtera att jag håller mig för fin för att dra ett skämt om att du inte kunde ha haft syfilis heller. Ja. Om man pratar om sjukdomsutbyte. Just det. Ja, men det var kul. Ja, su- superroligt. Vete, vindruvor, kikärtor, linser. Det är grejer från gamla världen. Men som du sa, potatis, majs, tobak, kakao, bönor, jordnötter. Nya världen. Och nu kan det ju låta som att det här var ett utbyte som var jämlikt. Mm. Nej, icke kan jag säga. Nej. Utan de här grejerna vi har rabblat upp nu med majs och potatis och det här. Det är de grejerna vi kommer att tänka på. Men allt som vi har exporterat medvetet eller omedvetet till de andra kontinenterna det är ju, har ju fullständigt bara tagit över ja. de amerikanska kontinenterna och Australien. Och det är där vi ska prata om lite grann här nu. Och man kan ju nästan göra det utifrån krigiska och erövringslika metaforer. Precis, för om, om vi, vi, vi börjar med lite grödor, tänker jag. 
Mm. Europeerna de ville ju odla vete och havre och, och vindruvor och andra grödor som man var van med. Dessutom behöver man ju, man behöver ju vin och man behöver kex och blater för att kunna hålla nattvard. Och det vill gärna katoliker hålla på med. Men Crosby tar ju upp en intressant typ av gröda som verkligen hjälper till att omforma den nya världen. Och det är den gamla världens ogräs. Och ett ogräs det är varken bra eller dåligt egentligen. Ett ogräs kan vara vackert, ett ogräs kan vara fult, ett ogräs kan vara oerhört näringsrikt, ett ogräs kan vara helt och hållet giftigt. Men det som ogräs har, de har en jävla go i sig, de har en härlig jävla anamma, de har en konkurrenskraft som heter Duga. De är som svenska U21-landslaget i, i den där turneringen som de vann. Det är, de visste inte när de var besegrade, Bara, nu, nu kör vi grabbar. Nu handlar det här om fortplantningsförmåga och producering. Just det, men jag kan jag tänka mig om... att John Gudefke har en jäkla fortplantningsförmåga. Om, han ska, om det är det han är intresserad av. Ogräs förökar sig hastigt och i stor mängd. Det vet vi, alla vi som har spenderat somrar med att plocka maskrosor ur en gräsmatta. De sprider ut sig. De kan göra det på en massa olika sätt också. De är inte bara hänvisade till det här med föröver utan att de sprider dem. För vinden utan det är rotförgreningar och ja, det, de har ju utvecklat här i den gamla världen en himla effektivt sätt att föröka sig. Mm. Ska vi dra några som är bäst på det här? Ja, det, det tycker jag. Några härliga exempel. Någonting som man inte tänker sig är ett ogräs är ju persikor. Mm. Det, det är en härlig frukt tänker man Men den har ju också en eh, otrolig förmåga att sprida sig Och när engelsmännen tränger in i Georgia och eh, Carolina Så upptäcker de att där växer stora skogar Av eh, glatt och frodigt växande persikoträd mm. Och indianerna som fanns där De trodde ju att det här var en super eh, inhemsk gröda mm. Men så det var det ju inte Utan det var ju Spanjorer och fransmän som tidigare hade fört den dit och sen hade den spridit sig som bara den. Och det är likadant med vitklöver och blågräs. Alltså för ogräsen rycker ju fram snabbare än sina mänskliga medelsenärer. Ja. Så när de kommer fram till ett ställe och säger här ska vi bygga en stad eller en gård eller någonting. Ja då växer det ju redan en massa europeiska ogräs. Då står ju ogräsen där i marken och vinkar till dem. Tjena, välkomna, vi är redan här. Slå ner hackan i marken och börja bygga. Eh, för de har ju flygit med vinden eller fastnat i djur och sen ja. hakat sig vidare. Och det räcker inte med att ogräsen står och vinkar utan ogräsen står och stampar lite irriterat. För ogräs är ju rastlösa, ogräs har ju bråttom. Ogräs stannar inte kvar år efter år utan framåt vidare. Groblad till exempel, engelsmannens fot kallar ju indianerna därför. Vad är det för något? Groblad, det är gröna blad som... Växer till exempel längs med vägar och liknande överallt där mänsklig, där mänsklig verksamhet drar fram och bygger och gräver och så så tycks grobladen följa efter. Mm. Äggformade gröna blad och indianerna sa att den växer där engelsmän har vandrat och aldrig var den känd innan engelsmännen kom till detta land. För det verkar ju som att så fort det dök upp en engelsman någonstans så dödde det inte länge innan det växte groblad där också. Nej, precis. Om man tar Kalifornien, för det dröjde lite länge innan den var helt översållad med, med europeiska ogräs. 
Utan det hände ju då i mitten på 1800-talet när den här guldduschen drar fram i Kalifornien där som sagt 1849. Det var en vansinnig efterfrågan på nötkött då. Mm. Och, och det är ju inte heller <laughs> amerikanskt direkt utan nöt ska vi prata om sen då. Men då var det en kraftig överbetning på de här stora slätterna. Och sen kommer då översvämningar 1862 och sen en ihärdig och intensiv torka i två år. Och sen när regnen väl börjar komma, ja vad är det då som spirar upp i marken om inte en massa europeiska ogräs? Och eh, så är ju de kaliforniska vidderna helt plötsligt av eurasisk karaktär. Mm. Just det. Ett annat väldigt vanligt återkommande ord i Crosbys bok är ju Pampas. 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 Man kan ju inte läsa tio meningar knappt utan att Pampas återkommer. Nej, där är han lite grann som Evert Tåb. Det är inte många rader i en Evert Tåblåt som hörs innan det är Pampas. Nej, just det. Pampas. Pampas. Och det är då det här stora, bördiga slättmarken med väldigt platt yta i Sydamerika och Argentina. Mm, den är enorm. Jag tog mig... Jag roade mig med att googla hur, en karta över Pampas. Mm-hmm. Det är ju det är ju enormt. <laughs> alltså, nu var det ganska mycket en öppen dörr du sparkade. Ja, nej, men jag ja. tänkte mig att när man säger en stor öppen slätt att ja, det, det är väl några mil, några hundra mil. Men alltså, på, på en karta, det tar ju upp en, en, en stor del av sydöstra Sydamerika. Mm. Ja, det är bra att du slår fast det här. Kanske någon som sitter och blir chockad Jag vet inte Nej men bortsett från Crosby, Daniel Hermansson Och Evert Taub så tror jag inte att kunskapen Om Pampas är så oerhört spridd Nej. Alltså nu är inte jag någon Pampas expert här Men ja Hur som helst På 1500-talet så spreds ju ogräsen Dit också eftersom man börjar föra över Mer djur mm. Och när djuren rör sig då följer ogräsförarna med 
Så man kan ju säga att Pampas pionjärer var som botaniska midas. Allt de tog i förändrade dem. Och Florian blev helt annorlunda mm. efter det här. Och en av de här väldigt vidriga ogräsen som jag vet att du brukar slänga på och ha på dina pizzavar ibland mm. är ju kronärtskockan. Oj, oj, oj. Det börjar vattnas i munnen direkt. Du skämtar med mig. Nej, kronärtskockan är, är ju helt fantastisk. Jag har ju till och med, det hänger ovanför min säng. Äh, inte ovanför min säng, men i mitt eh, sovrum så hänger en vacker plansch på en kronärtskocka. Det är den här första teckningen av en kronerskocka som finns i Sverige. Den är ju från Skoklosters arkiv. Och jag köpte en affisch av det när vi var i Skokloster. Och då klampar du förbi väldigt oimponerat i museibutiken. Vad ska du ha den där till? Fram till kvinnan bakom disken. Två affischer av Rangel, tack! <laughs> ja. Eller hur? Ja. Bra att ha lite affischer på Vrangel. Alltså att jag är en kronärtskocks fantast, men till och med för mig så hade det kanske funnits för mycket kronärtskocka på Pampas. Ja, det var väldigt vanligt i Buenos Aires runt 1750-talet. Den spred sig extremt ivrigt och givigt i Uruguay till exempel. Hundratals av kvadratkilometer med ja, helt ogenomtängliga djungler av bara kronärtskockor. Kan du tänka dig det här? Både hästar och människor försöker hacka sig fram genom, genom det här. Ja. ja, inte hästarna, men ja. Och i släptåg efter så kommer ett gäng bagare och bara bakar pizza på pizza på pizza. Ja, <laughs> just det. Och, och sen kränger de där till dig då. <laughs> ja. Men ja, och sen har de ju tomatsås på det också. Men det är ju en annan historia. Darwin, han sa ju att jag tror inte att något fall finns dokumenterat av att en växt besegrat de ursprungliga i så stor skala. Nej. För att där de här europeiska ogräsen drar fram, där blir ju de inhemska växterna och eh, ogräsen om ska säga, utrotade hela tiden. Mm. Precis. För att de har inte, de har ju levt i den här snälla guldfiskskålen där man inte har behövt anpassa sig till en massa eh, tråkigheter. Nej, det har varit hur rymligt som helst i den där guldfiskskålen. Det finns plats för alla växter och, och man kan vara lite försiktig, låta det ta sin tid. En av, nu pratar vi om växter, snart kommer vi till djur, men en grej som är central i Crosbys tänkande är ju att de här koffertorganismerna, de jobbar tillsammans. Och när oerhörda mängder av förvildade kor och tjurar och, och liknande drar fram över till exempel pampas och trampar upp allt det gamla. Den gamla, nej, den nya världens växter, den har inte riktigt kraft att frodas i den här nya miljön, men... Ogräsen, det är ju där de trivs som bäst. De älskar utsatta och eländiga makromiljöer för att använda en liten, liten biologisk term. Så att de trivs hur bra som helst. Och det kommer ju också få den här lite ironiska effekten av att de binder jord där och hjälper till att skapa matjord eller hjälper till med att bygga upp en, ett nytt ekosystem som påminner om det gamla världens ekosystem. Ja, de har ju kallats för växtlighetens eller växtvärldens röda kors. Mm. Som mycket ut i ekologiska nödlägen och stabiliserar och lämnar plats åt arter som sen växer långsammare. Jag har ett citat här från Crosby som jag tänkte dra. 
Det enkla svaret är att ogräsen var av avgörande betydelse för de förmykande europeernas och neuropeernas välstånd. Likt hudtransplantat lagda över stora ytor av sargad och bränd hud hjälpte ogräsen till att läka de öppna sår som inkräktarna slet upp i jorden. De exotiska växterna räddade nyligen blottlagd mylla från vatten och vinderuktion från solens hetta. Och ogräsen blev i många fall oumbärlig föda för införda tamdjur, liksom dessa i sin tur var för sina herrar. De koloniserande europeerna som förbannade sina koloniserande växter var oförlåtligt otacksamma. Mm. Och när Europa då, det är, det är ju hans term för ja, dels de delarna av de amerikanska kontinenterna som blir koloniserade men även för Australien och Nya Zeeland, de tempererade delarna. Crosby tror ju så mycket på den här ekologiska förklaringen att han menar ju att de områden som blev neuropeiska, som blev mm. som ett nytt Europa, det är ju de som hade de ekologiska förutsättningarna för de här växterna och de här djuren. Där det var för varmt eller för kallt så blev det inget nytt Europa. På Grönland till exempel blev det inget nytt Europa. Men det blev det. På många andra ställen. I mitten av 1800-talet om vi tar i Australien så är det 139 växter av tidigare okänt ursprung minst han mm. som växer hejvilt där. Och de flesta av dem kommer från Europa. 1937 då har vi 381 invandrade arter och de flesta håller ju till då i södra delen av Australien där majoriteten av den befolkningen med europeisk härkomst kommer också ifrån mm. eller bor på. Med tiden så kommer ju grödor från den nya världen, vi pratade om potatisen och tomaten och allt det var, också möjliggöra den oerhörda populationsökningen som kommer i gamla världen. Mer potatisen än tomaten då såklart. Mellan 1840 och 1930 så stiger Europas folkmängd från 194 miljoner till 463 miljoner. Så mycket, mycket mer människor men fortfarande samma begränsade mängd jord att bo på och av. Så det här blir en av huvudfaktorerna som under 1800-talet drar igång den här enorma migrationen från Europa till den nya världen då. Som inte var så ny längre på 1800-talet i och för sig. Det är ju ett ironiskt startskott att det är den irländska potatispesten som är, är ja, som sätter verkligen. igång det här. Och att en gröda från den nya världen hade möjliggjort, inte ensam men i alla fall delvis möjliggjort den gamla världens oerhörda populationsökning. Alltså det är en formidabel maktdemonstration av våra europeiska ogräs som fullständigt eh, bara sopar banan med de växtligheter som finns i Amerika. Och det här bekymmer eller intresserar förstås naturforskarna under 1800-talet eftersom de de kunde se det här med sina framför sina ögon hända. Mm. Den här märkliga förändringen som pågick. Darwin till exempel. Eh, han skämtade med sina kusiner som bodde i, i Amerika. Och skrev att så gör det inte din jankistolthet att vi klår er så fördömt. Eh, till en botanist som hette eh, Gray. Och så fortsatte han med att skriva. Jag är säker på att Mrs. Gray håller på era egna ogräs. Fråga om de inte är hedligare och riktigt bra ogräs, lite så här skämtsamt skrivet. Mm. Och Gray eh, svarar då att amerikanska ogräs var blyga min sann och tillbakadragna skogsväxter som inte har något att sätta emot de här inkräktande, pretentiösa och självsäkra utlänningarna. 
Och som sagt, det här var ju lite skämtsamt från Darwin och hans kusiner då. Men man var väldigt fundersam över hur allt det här skulle tolkas. Biologerna kommer ju att börja gå längs en väg här som till slut landar i evolutionsteorin helt enkelt. Ja, just det. Att de här är bättre lämpade för överlevnad än de andra har varit. Och det beror på en massa olika saker. Att de varit utsatta för konkurrens tidigare då i Europa och Asien. Så den här monumentala dundersegen som de gör, den är ju väldigt spektakulär och naturforskarna kan observera den under tiden, men de är inte riktigt på att klara varför det blir så här, varför vissa arter har en sån otrolig produktionsförmåga. Nej, ogräs, det är intressant, eller man kanske inte tänker att ogräs är intressant, men jag tycker vi har bevisat att ogräs är intressant och relevant. Om vi ska gå från växter till djur, vilket djur påminner mest om ogräs? Ja, ni hör det på ljudet. Medan ogräs och gris skiljer det bara två vokaler. Det är den typen av kvaliteter som jag kommer till historiepodden med. Jag kan göra en löjlig övergång. Grisar, ration mellan hur mycket... Jag bara ignorerar det här. <laughs> ja. Jättekul. <laughs> ration... Mellan hur mycket djur äter mot hur mycket djur det blir kvar att äta för en människa. Där är det grisar man ska satsa på. För det är 5 mot 1. Jämför det med till exempel kor. Kor. Nöt. Boskap. Så är det 20 mm. mot 1. Så grisar är väldigt effektiva. Det problemet är ju att svin gillar samma sak som människor gillar. Nämligen protein och kolhydrater. Men om man kommer i en miljö som den nya världen där det finns protein och kolhydrater så att det räcker och blir över, då är det här inget problem. Överallt där europeerna drog fram så var det inte bara grobladen som följde efter utan det var även grisarna som bökade överallt. På olika öar så pirater och upptäcktsresande så man kastade i land några, några svin så att när man återvände 5, 20 eller 50 år senare så visste man att här kommer det finnas rikliga mängder av fläskkött för oss att kalasa på. Och grisarna sprider sig överallt i den nya världen med undantag för de allra kallaste eller de allra hetaste platserna. Grisar är ju lite grann som... som John Gudetti. <laughs> som John Gudetti, att de trivs inte så bra i direkt solsken. De bränner sig. Mm-hmm, jag tror du... Jag, jag tänkte på... <laughs> <laughs> ja, nej. Det är... På tal om metaforer som, som inte riktigt håller. Men vad fasen, vi, vi fortsätter. För precis som John Gudetti, vad älskar grisar att äta allra mest? Ja, det är såklart persikor. Mm. Och du har ju redan pratat om hur, hur persikan spreds som ett ogräs i den nya världen. Så att det fanns ju stora skogar med persikoträd. Och grisarna kalasade de där persikorna i stora, stora, stora mängder. I New England, där blev grisarna musselfiskare. Det var inte heller dumt. De vandrade ut i, på stranden och bara gapade och åt rikliga mängder av havets läckerheter. De får ju stora kullar också. Och det är det som är eh, grejen. De sprider sig ju väldigt snabbt på det sättet. Mm. Och eh, de, när de blir förvildade, när de inte längre är tamgrisar, då tar det inte så förskräckligt många generationer innan... De ser helt annorlunda ut och beter sig helt annorlunda. De får längre ben, längre tyne, smalare i sidorna och de blir väldigt ilskna och aggressiva av sig. Ja. Och så. Som bebop i Turtles. 
Kommer du ihåg Bebop och Rocksteady? Grisen och noshörningen. Ja, ja just det. <laughs> Bebop är då en helt förvildad gris. Mycket aggressiv. Ja. Ja, men man kommer ju tänka lite grann på med de här vildsvinshängnen som man hade i Sverige på 80-talet. Och sen så var det några rackare som mynde. Ja. Och eh, numera så är de ett enda stort jättegissel för bönder som får sina gödor uppätna. Och det är ju omöjligt att göra så av med alla de där verkar det som. Mm. Så de sprider sig ju kvickt och raskt när de får möjlighet ja. till det. Eh, till exempel så... Hispaniola, den här ön som idag utgörs av Haiti och Dominikanska republiken. Det var ju där Columbus knallade i land bland annat mm. och ska ha haft med sig åtta stycken grisar. Och det, ja, det är de som utgör basen då, de där åtta för alla de tusentals, åter tusentals grisar som sen eh, spred sig över hela Hispaniola. Mm. Och dessutom eh, misstänker man ju då att eh, de grisar som också finns på amerikanska östkusten kommer också därifrån de här åtta eftersom en del har då förflyttats ifrån Västindien till östkusten och i Virginia till exempel de här grisarna som går runt och käkar persikor och sådär de blir så många där så att de svärmar som ohyra säger man och de knallar omkring där i, i skogarna och har ingen riktig ägare egentligen Nej, utan de förökar sig som de vill och så att även de grisarna som inte var vilda levde i någon sorts halvvild tillvaro. Och även i Sydamerika så de brakar ju runt där i de brasilianska träsk- och djungelmarkerna mm. och ja, sprider sig över hela det gamla Inkaviket som Pizarro hade tagit över. Ett till problem som svenska bönder har med, med vildsvinen är ju att de bryter sig in och smygparar sig med suggor. Vanliga grisar. Mm. Men vad söta kultingarna blir. Randiga mm-hmm. Och det ska ju såklart Det väger ju inte upp allt elände som vildsvinen skapar Men supersöta kultingar Ja det är ju gulligt Jag vill slå ett slag för griskultingen som sötaste djurungen Ja jag märker det här <laughs> Men du har ju sett bilden på min Instagram När jag står med en massa grisar där När jag själv är en småtting Jag har inget emot grisar Nej just det Så att gå in på Vad heter du på Instagram? Så länge de, så länge de är tama och så det är understräck Herman heter jag. Mm, just det. Och Robin Leonard heter jag i ett ord på Instagram. Kan ni kolla på de där bilderna? Svin gör ett stort ingrepp i ekosystemet. Men jag undrar om inte nödkreatur gör ett ännu större ingrepp. Gör ett ännu större ingrepp. För grisar är bra. Det tyckte alla europeer. Gott med skinka. Men nöt, det är ändå bättre. Man beställer hellre oxfilé än fläskfilé på restaurangen. Och man har hellre ett djur som äter cellulosa än ett djur som äter protein och kolhydrater. Vilket, ja alltså cellulosa är ju nötkreaturs favoritmat. Där är det ett jäkla idisslande och det är ett jäkla smältande genom hur många magar de nu har. Och så låter de bli att äta upp muslerna. Dessutom är de ju dragdjur så att man kan spänna en plog bakom en oxe och på det sättet förvandla landet och möjliggöra att den gamla världens plantor som vete kan spridas. Precis som grisarna förvildades så förvildades stora mängder av nötkreatur, speciellt i Sydamerika. Det finns ett, ett intressant brev från 1619 från den spanska guvernören i Buenos Aires. Han berättar att ja, men varje år så slaktar vi 80 000 Vilda kor och tjurar. Det märks ingenting. De vilda hordarna är precis lika stora ändå. Kan det här ha varit eventuellt på Pampas? Pampas. Det här var på Pampas. 
Just det. <laughs> det. Det är ett stort område va? Det är jättestort. Mm. Det är som Evert Tobb säger, de är pampas bakom mig många hundra gröna mil. Dit kommer jag rida den afton i april för jag ville dansa tango. Och äta enorma mängder av brasilianskt nötkött. Just det. Och hur många enorma mängder då? Jo, man har ju beräknat att runt år 1700 så var det alltså 48 miljoner sådana här vilda kor som krut omkring och hade sig. Ja, och de hade ju det europeiska vitklövret att käka i sig så att mat fanns ju. Just det. det alltså det är ju ganska fascinerande hur både djur och växter och människor fullständigt bara svämmar över här. Ja. Lägger sig som en stor fet matta över hela de här kontinenterna och de andra, de som fanns där innan ja, det var ju sagt det nu, men det är så himla eh, överväldigande tydligt. Mm. William Hudson, en eh, herre som bodde eh, i Sydamerika och eh, har skrivit eh, romaner och eh, självbiografier och sådär. Om Pampas. Han eh, skriver så här. <laughs> nu är Pampas ja, kul helt plötsligt. <laughs> han bodde ju Ja, det är klart han gjorde. Det gör vi alla. Han säger att man, man var tvungen att skydda de här plantagerna och eh, fukträdgårdarna och sådär från eh, de här djuren. För annars så sprang de ju rakt över och in och, och började käka på grejerna som man inte ville att de skulle komma åt. Mm. Så då byggde man ju murar. De här var byggda helt och hållet av koskallar. Sju, åtta eller nio eh, djupa led eh, placerade jämt som stenar med hornen utstickande. Hundratusentals skallar hade använts på det sättet och några av de gamla, mycket långa murarna krönta med gräs och med slingeväxter och vilda blommor som växte ur benens håligheter var egendomligt pittoreska men såg också lite kusliga ut. Det här måste se ett mer än lite kusligt, tänker man. Mm. Enorma murar av koskallar. När det fanns så otroligt många så kunde man ju använda resterna av dem för att hålla de levande ute. Det är ganska... Eh, det finns en morbid. ironisk Tanke. twist där. Jag sa att man satte plogar bakom oxar och att det förändrade landet. Och jag kanske borde ha förtydligat då att innan europeerna kommer med sina dragdjur och sina husdjur. Det, fin- det fanns ju såklart domesticerade djur i Sydamerika men det var marsvin och de klarar bara av små plogar. <laughs> marsvin? Ja, det var ju framförallt man åt marsvinen. Det fanns eh, lamadjur och, och alpakor och liknande som var domesticerade men det är inget vidare dragdjur. Myskankan och andra f- eh, fjäderfän och myskankor är jättebra på att äta mördarsniglar men det är också jättedåligt att använda som packdjur och dragdjur. Så att de europeiska dragdjuren kommer det innebär jordbruksteknologi som helt enkelt inte hade funnits tillgänglig i den nya världen. Den här miljön när de springer omkring på Pampas, på Pampas. det gör att de, de kan springa snabbt och långt och så om det behövs och då blir de här korna också snabba och då blir de seniga och sen så eftersom de inte har kontakt med människor så ofta så blir de folkilskna mm. så en slaktare kan ju beskriva det här som att det är 4 kilo kött på 400 kilo ben och horn mm. det var alltså inte, man fick inte ut jättemycket kött av de här vilda djuren som spänner omkring det är mer byggnadsmaterial än näring på dem om man skulle mjölka dem så fick man ju binda ihop klavarna och så var man tvungen att ha kalvarna i närheten 
och, och, och tjurarna de gick runt och bara var avja. De var avja och arroganta <laughs> hela tiden. Ja. Och de var ju ganska farliga förstås då också. I Texas så hade man ju också, och i övriga söden också, i Amerika, Nordamerika, mm. så fanns det ju jättestora boskapshordar som var halvtama. De gick omkring som de ville där, bland skogar och, och snår. Och kunde leva ett helt liv utan att stöta på en skötare eller människa överhuvudtaget som tog hand om dem. Mm. De fattade ju inte att de ingick i någon slags mänsklig verksamhet egentligen överhuvudtaget då. Istället så dog de ju ofta då av pumer som anföll eller vargar kanske. Eller fastnade i något kärv eller något sånt. Mm. För att kontrollera de här stora boskapsjordarna överhuvudtaget så använde ju människor... Man, man satte en sån här skälla, en klocka runt halsen på ledardjuret. Och sen kunde man då höra vart det är den öra någonstans. Och så gick man fram med en sån här saltsten. Eh, och det kommer jag ihåg från mina barndomsår när man gick runt med den där saltstenen och, och korna med sina långa tunga skulle fram där och slicka på den där. Då kommer det ju eh, många djur att samlas runt för de behöver ju saltet. Ja. Och då kunde eh, den här boskapsskötaren sätta på en grimma på de djur som man tänkte sig att eh, den här ska ju ta iväg och slakta. Mm. Sen bara gick man därifrån och så fick ju djuren kuta omkring som de ville igen. Ja. Så det är, väldigt, det är väldigt stora kvantiteter djur som inte är förstås inhängnade på något sätt. Nej. Utan bara rör sig. Och det var likadant i Australien. Där finns det en ganska intressant utveckling. 1788, då kom man ju dit då med den första vågen eller vad man ska säga. Med folk som skulle hålla till där. Sex kor och två tjurar hade man köpt med sig från Kapstaden. Sen gick det någon månad eller två och sen var de där djuren borta helt plötsligt. De var väl inte särskilt välbevakade antar jag. Man bara tänkte, ja nu var de borta. Jag trodde väl att aboriginerna hade slagit ihjäl dem eller något. Sen ses de till igen efter några år och då är de 61 stycken. Och då reagerar en guvernör där i South Wales heter det här området då. Man kanske skulle ta och göra en liten inventering på alla de här djuren. Men då, då blev de så förskräckta, de här människorna som skulle gå dit och räkna dem. Eftersom tjurarna var ju extremt arga och, och, och återigen vilda. Så då bestämde man sig för att nej, vi låter de här vara i fria helt enkelt. Så får vi se vad som händer. Jag tänker inte gå dit och försöka räkna dem där igen. Och då blev konsekvensen att 1804, då var de uppe i ett antal mellan 3 och 5 tusen. Och man börjar få svårt att hantera dem. För de springer omkring och överallt. Och, och trampar upp och, och, och förstör. Och det var ju irriterande att de här djurhordarna. Trampar omkring på eh, potentiellt fin jordbruksmark också. Så man hade ju problem med att de var så här många. Förstås. Och ännu fler blev de. 1820 så var ju, då har man ju inviterat noggrant tydligen. 54 103 tama nötdjur hade man då i New South Wales som området heter. Och efter 10 år så var de uppe i 371 000. Och en generation senare så fanns det miljontals nötdjur i Australien. Och det var en jätteindustri då. Sen fanns det ju massor med förvildade kor också. Överallt när nybyggarna dök upp så fanns det ju kor som gick omkring och aldrig hade sett en människa förut. Så det finns ju exempel på utforskningsexpeditioner i de australianska ödemarkerna som helt plötsligt har 800 förvånade kor som står och på dem. Bara för att måla upp en bild av här att de är överallt. Ja, 
de är överallt. Och jag tänker att de här stora vidderna och alla kor som ströver omkring det. Det skapar ju det, det amerikanskaste, det mest amerikanska som vi känner till. Vi har i Nordamerika har vi ju cowboyen, kofösaren som, som rider omkring. Och i Sydamerika på Pampas till exempel så har vi gauchon. På Pampas? Pampas! Ja, och gauchon gör ju ungefär samma sak som en, en cowboy. och håller koll på de här enorma skockarna och, och lever av det. Så att det blir någon sorts, det är ju en bild av Amerika. En annan bild av Amerika tänker jag är Mustangen, den mäktiga vildhästen, otämmig mm. och fri. Oavsett om vi pratar om bilmodeller, om vi pratar om, om det riktiga djuret. Men hästen är ju precis som grisen, precis som, som nötboskapen. Det är ju också från den gamla världen. Och det finns en klassisk källa som Bernardino de Chagun, en spansk missionär- Skrev ner i kontakten med en Aztek-hövding. Det här är 1555. När den här hövdingen beskriver kontakten med spanjorerna. Jag och du känner till det här citatet väl. För det kommer från en källkritiksövning som vi har gjort hundratals gånger med elever. Men mm. han beskriver här oerhörda våldet. Han beskriver spanjorerna på det här sättet. De klär sig i järn. Järnhjälmar sätter de på huvudena. Av järn är deras lansar. Järn deras spjut. Järn deras sköldar. Järn deras svärd. Hjortar höga som tak bär de på deras ryggar. Det är ju, tycker jag, en ganska konkret bild av man vet inte vad en häst är. Det här är någonting helt främmande. Mm. Det finns inte ord för det. Hjort är ju för övrigt en försvenskad översättning. Det är ju ett annat begrepp som, som används i ursprungskällan. Hästarna, de förvildades inte i samma takt som svinen eller, eller kreaturen. Men de klarade sig ändå fint på egen hand. I första vändan så kom de att användas som ett vapen mot indianerna. När till exempel Pizarro väljer fram så... Precis som så många europeiska krigsherrar och befälhavare i allt från antiken och framåt hade märkt så är det en jäkla skillnad på att komma till ett strid med kavalleri och att vara utan det. Mm. Men i... Andra vändan när några hästar har smitit och förvildat sig och blivit en naturlig del av indiansamhällen så blir det ju snarare ett vapen som vänds mot europeerna. I Nordamerika så har vi ju till exempel Sioux-erna som vi har pratat om i flera avsnitt. Louis och Clark-avsnittet och vi pratade om Röda Molnets krig och liknande. De var ju oerhört skickliga ryttare som hade helt lagt om sin livsstil från någon sorts halvnomadisk jordbrukarlivsstil till att leva på buffeljakt och kontrollera enorma områden. Ja, det är lättare ju att jaga i fatt de där bufflarna när man har en häst som man sitter på. Ja, precis. Så att det här är verkligen... Man märker hur, hur nya arter påverkar även kulturer. Jag har en liten fantasi om att jag skulle vilja ha bin. Mm-hmm. Vad trevligt det skulle vara att tänka mig. I Margaret Atwoods böcker så finns det en, en liten religiös sekt som är någon typ av gröna vågare. Och där har man bin. Och varje morgon så går man ut och läser nyheterna för bin. Jaha, nu ska ni få höra bin. Donald Trump har sagt att Ted Cruz pappa kanske var inblandad i, i morden på John F. Kennedy- 
Det var tokiga de är där i Amerika. Skulle jag då stå och berätta för mina bin. Och de lyssnar andagsfullt ja. på detta. Mm. Ja. Det, det är det som är tanken. Om man inte berättar nyheterna för bina och inte pratar om dem. Då blir de rastlösa. Men bin som känner sig älskade blir lugna. Massa intressanta historiska människor hade bin. Den klassiska författaren Sylvia Plath var, var en bihållare. George Washington och Thomas Jefferson hade bin. Ja, nu har ju jag växt upp med tio bikuper runt husknuten här. Så jag kan informera här om att det inte bara är superkul faktiskt. Jaha, vad då då? Nu har inte jag blivit stucken så förskräckligt många gånger. Men ja, bland annat, de skiter på bilarna. Och de kan utgöra en plåga, särskilt om man skulle vara rädd för dem, men det verkar inte du vara. Det är inte jag heller. Men jag menar, det kanske, du kanske har idealiserat och romantiserat det här en smula, eventuellt. Ja, det tror jag att jag har gjort också. Samuel L. Jackson gav Scarlett Johansson en bikoloni i bröllopspresent. Det tycker mm-hmm. jag är... Det är inte det jag skulle ha valt att göra. Ibland om man ger någon en krukväxt så tänker man... Nu är, det, nu är det ett ansvar som jag ger bort här också. Ja, det är ju med det här också då. Honungsbiet, det var ju den enda insekt som europeerna hade domesticerat. Och det funkade ju bra i den gamla världen, så det fick följa med dem till den nya världen. Gav massa bra grejer. Man fick honung från bina, man fick vax från bina. Och bina var ju väldigt duktig på att flyga omkring och pollinera grejer också. Till exempel... Mm. Persikor. <laughs> ja. Så att det, det, fanns, det fanns en idé med, med att ha bin med sig. Just argentinsk honung är väldigt eh, vanlig och eh, eftertraktad sådär. Så jag vet inte om de höll till på Pampas. <laughs> men någonstans i Argentina eh, så gör man väldigt mycket honung. Alltså bina älskar ju den här nya djungfuliga marken. Mm. Som man kom till. De kunde ju svärma på en, upp till 25 gånger på en sommar i Nya Zeeland och sådär. Det var en kolossal paradis som man kom till om man var ett bi. Ja, det är bra att du nämner den här djungfruliga marken också. Det är ett av Crosbys favoritbegrepp som han beskriver. Och det betyder ju att den, den har ju helt enkelt inte någon motståndskraft mot det nya femmande som kommer. Nej, precis. Om man ska börja knyta ihop det här med sista exemplet då, det som vi har ju pratat om kontakten med den nya och den gamla världen tidigare i vårt avsnitt som heter Du sköna nya värld, det var ju mer om, om europeernas och framförallt spanjorernas syn på indianerna, men det är ju sjukdomar som är som ger den mest obehagliga tonen som finns där i bakgrunden. För indiankulturens öde efter den europeiska koloniseringen, det är ju en av världshistoriens stora stora tragedier. Det är svårt att komma på grejer som faktiskt står i paritet med det. Så att den koffertorganism, för att fortsätta använda det begreppet, som europeerna minst av allt ville ha med sig till den nya världen, men som fick störst påverkan, det var ju sjukdomarna. Om man bara återvänder till den här bilden med de två guldfiskskålarna i den glesarbefolkade, förvisso så hade det funnits någon infektionssjukdom, någon hudsjukdom, kanske syfilis. Men i den andra så fanns Smittkoppor, mässling, difteri, kikhosta, vattkoppor, böldpest, kolera, malaria och så vidare och så vidare. Så att det var farliga sjukdomar, det var väldigt smittsamma sjukdomar. Smittkoppor, det var en fruktansvärd pest även i Europa. Men i Europa så var den särpräglad som barnsjukdom och, och när den var som mest elak så kunde den infektera 
10-15% av befolkningen inom vissa regioner. Men vad händer med en sån sjukdom när den kommer till jungfrulig mark då? Ja, det blir ju, den går helt bananas. Från... En stor lie som bara drar fram. Ja, verkligen. Det är i alla ordets bemärkelser. Från 1519 så fanns den i Amerika och det, det var hög feber, oerhörda smärtor. Man får de här fula utslagen som börjar vara och va- vanställer människor. Den har hög dödlighet också, upp till var fjärde person kunde dö. Och lång inkubationstid så att när man var smittad av smittkopper så märkte man inte alltid för att man hade flytt från ett utbrott och helt enkelt spridit smittan med sig. Eftersom det var en barnsjukdom i Europa också och konkvissadorerna bevisligen hade nått vuxen ålder så var ju de immuna mot den. Så att när till exempel Pizarro väljer fram mot Inkariket då, då är ju, man är ju lamslagen av de här sjukdomarna som europeerna inte alls påverkas av i samma utsträckning. Det här är ju ett område som är mer känt då. Än det här med djuren och växterna som avsnittet idag har handlat om. Ja. Men det är ju en kombination av alla de här grejerna som samverkar. Mm. Och därför är det vettigt att känna till även att djur och växter spreds med på sina motparters bekostnad. Precis. Inte bara människorna. För några avsnitt sen så pratade vi om grekisk mytologi i podden. Och jag tänkte på en speciell episod när vi läste inför det här. Pandora, det var ju den första kvinnan skapad av smidets gud Hephaistos. Hon var oerhört begåvad, hade massa bra egenskaper. Hon fick gåvor och massa användbara saker av alla gudar. Av Hermes, budbäraren, så fick hon en ask som hon aldrig fick öppna. Åh, oh, kan vi inte bara öppna lite? Det är ganska... Vad är det för present? Här får du en vacker ask. Öppna den inte. Aldrig, aldrig, aldrig. Ja, nej, man, blir, man blir lite nyfiken då. Kan man man tänka blir så. nyfiken. Så att Pandora glättar lite grann på locket och den flyger upp och ur asken så väller hopplöshet och sjukdom ut över hela världen. Och Pandora smäller igen asken igen, förtvivlat. Och hela den här grekiska mytologiska världen då, den, den, blir, den blir eländig av allt det här som hon har släppt ut ur asken. Och det är så ända tills Pandora öppnar asken igen och det enda som finns kvar i den, hoppet i form av en liten fågel, flyger ut. Och när hoppet är ute i världen då kan någon sorts ordning återställas. Kontakten mellan den gamla och den nya världen, jag tycker att det är en sån typ av händelse. Det är en ask som inte går att stänga igen, igen, stänga igen, igen, stänga Stänga igen. Nu har du snurrat in det i en sån här <laughs> mytisk labyrint tror jag. Just det, jag skulle behöva en ledtråd för ja. att kunna hitta, mig, hitta ut. Död och imperialism går inte att trycka tillbaka in i en ask. Det är som att tandkräm inte går att trycka in tillbaka i tuben. Nej. Crosby kommenterar i sin bok The Columbian Exchange så här skriver han. The Columbian Exchange has included man and he has Change the old and the new worlds, sometimes inadvertently, sometimes intentionally, often brutally. It is possible that he and the plants and animals he brings with him have caused the extinction of more species of life forms in the last 400 years than the usual process of evolution might kill off in a million. Och citatet har plockats från John Greens YouTube-film om den här boken. Den finns ju inte översatt på svenska. 
det han menar är att den största följden av det här utbytet mellan två världar blev att vi fick en mycket mer homogen, mycket mer enkelspårig, ensidig värld och att vi har hållit på att nyansera och nyansera men många nyanser försvann. Mm. Våra två skilda guldfiskskålar blev en och samma guldfiskskål. Ja, enligt evolutionsläraren så blev det så nu. Enda lösningen på att det inte skulle bli så är att vi aldrig hade upptäckt de där kontinenterna. Och det känns ju rätt osannolikt att man inte skulle gjort förr eller senare. Så på det sättet är de här växterna och djuren och kanske inte människorna, jag vet inte, men de är ju dödsdömda redan långt innan Columbus åker dit. I vilket fall. Ja. På det sättet, eller? Ja, det är... Man är ju alltid rädd för att bli deterministisk att det fanns ingen annan utväg. Ja, men... jo, så är ju, det är sant. Men, men det verkar ju som att biologin hade utveck- hade liksom riggat det så mm. när kontinenten delade på sig Pangaea. Om de någonsin skulle få kontakt med varandra igen så skulle ju den ena ha ett övertag. Just det, precis. Om de skulle komma i kontakt skulle det hända. Vad händer när vi kommer i kontakt med våra lyssnare, Daniel? Ja, det är ju betydligt trevligare. Man kan ju till exempel höra av sig på diverse sociala medier och Facebook. Mm. Och det är alltid jättetrevligt när ni hör av er. Hoppas ni har tyckt att det här har varit ett intressant avsnitt. Nu vill Daniel gå och äta. Blir det några grödor från Nya Världen på tallriken? Jag vet inte vad det blir faktiskt. Jag har suttit och funderat på att gå till någon Sibylla och köpa något kebab eller något, jag vet inte eller en potatismål äh! <laughs> ja du ser vi måste låta dem gå och äta tack så mycket för att ni har lyssnat, hej då med er tack så mycket, ha en bra vecka hej hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.